0: como o BIM agora é formatado, talvez seja esse o link entre construtores e projetistas,
1: sejam engenheiros ou arquitetos. A gente
2: discute muito em Porto Alegre, no grupo BIM,
1: quer
3: dizer, no ambiente das BEA com outros escritórios. É óbvio que aqui em Porto Alegre, em Caxias do Sul, tem uma produção também da arquitetura que é muito grande e são poucos escritórios que estão implementando, às vezes por receio, por medo ou desconhecer um pouco a ferramenta. Eu acho que a gente poder trazer isso e dizer então, sem medo, eu acho que é uma forma da gente estar tá, é, qualificando toda a cadeia da arquitetura e a cadeia da construção civil, por exemplo, para projetos mais bem detalhados, mais bem resolvidos.
4: E discutir isso aqui em Caxias é fundamental, porque quase todos nós aqui que fizemos a palestra temos projetos em Caxias, eles estão em BIM, e o BIM não está sendo utilizado como deveria. As construtoras poderiam pegar esse, esse aporte todo e levar para a obra, até mesmo mostrar para os outros projetistas, porque por enquanto está só na disciplina de cada um.
2: Na verdade, eu acho que a evolução dos escritórios, ela começa dentro, vamos assim, do uso efetivo dessa ferramenta e o interior uh,
4: pode, porque não, fazer projetos em outros lugares e não só ficar preso à região onde local está localizado o escritório, né? Então
1: hoje, com o auxílio das mídias, com o auxílio de da, toda a tecnologia que nos permite Dividir salas de, de bate-papo, dividir reuniões, ao mesmo tempo tendo uma pessoa aqui outra pessoa lá. A gente está tentando trazer esse mesmo conhecimento que já na capital para o interior para ninguém ficar de fora do que está acontecendo. Obrigado, Tadjir. Tadjir sempre dá a maior força aqui para que as coisas aconteçam aqui em Caxias. E, e as Asbéia, eu sempre falo, eu repito assim. E repito sempre mais e mais, vocês vão me ouvir falar, eu sempre falo praticamente a mesma coisa, que a ASBEA, ela se estrutura em dois pilares. É o da representatividade e o do conteúdo. Então, nossos associados, assim antes de eu, de eu assumir agora no início do ano, eu fui nos escritórios e perguntei o que cada um achava que era mais importante né qual para ser associado à ASBEA, o que, que, faria, que fazia a diferença. Metade acha que é a questão da representatividade. O que, que é representatividade? É toda a relação que que a entidade tem com o CAL, com as prefeituras, com é, PPCI, Sinduscom, IAB, AI, a então toda, toda essa questão do poder público e também mesmo outras entidades profissionais, na verdade a ASBEA junta os escritórios e tem uma voz mais forte do que se cada um falar sozinho. Então essa é a questão da representatividade. Agora tem gente que acha que, pá, que coisa chata, não quero saber falar, não quero ouvir nada disso. E acha que o importante é o conteúdo. O que é o conteúdo? É o BIM, que a gente vai ver hoje, é a questão das normas de desempenho, é a sustentabilidade, tem a questão do da legislação, que também lá em Porto Alegre agora está tendo a revisão do plano diretor. Então, o que eu quero trazer para vocês assim é que a ASBE é uma associação sem fins lucrativos, Todos que são associados são associados de livre, espontânea vontade. Ninguém é obrigado a se associar. E quem mais se beneficia mesmo são os próprios profissionais. Agora na, na semana passada tem uma, uma colega nossa que é a Angélica. Ela é da ideia 1 lá, ela, ela teve que ela profissionalmente ela saiu do, do escritório, foi trabalhar na Cirela. E aí eu pedi uma um depoimento dela do que, que ela, ela ela ficou muitos anos no grupo de normas. Aí eu perguntei para Angélica o que que a pergunta que eu fiz para ela assim aqui no palco assim quando abriu a questão das perguntas eu perguntei para ela, Angélica o que, que foi mais importante para ti nesse tempo todo o que te achou melhor o que te que achou fez diferença na tua vida tal e ela falou que foi esse crescimento profissional próprio dela quando ela compartilhava com os colegas as dúvidas as inquietações dela tem o grupo de normas, que há muito tempo eles estudam as normas de desempenho, todo mundo aqui deve saber da importância. Então, todo mundo no dia a dia tem alguma dúvida, tem, tem vontade de conhecer mais, tem que estar, tá, né, a gente sabe como é competitivo hoje, tem que estar tá, tem que estar tá ali no, no limite para conseguir bons projetos, pra, a gente tem uma responsabilidade muito grande enquanto escritório de arquitetura. Então, participar das be traz esse, esse diferencial para vocês, então é isso que que, gente, que eu queria trazer hoje, então, quem tiver maior, mais curiosidade, entra no site, segue as BEA na, nas redes sociais, também no Instagram, vocês vão ver conteúdo bacana que a gente traz e o ideal participar. Então agora eu vou passar a palavra aqui para o Fernando Brantano, que é o nosso coordenador do grupo BIM, tá? um dos grupos mais tradicionais das AsBEA, desde 2009, e ele vai falar um pouquinho para vocês. Obrigado.
2: Boa noite, pessoal. Uh, bom, uh, eu, o nosso grupo é, é talvez o grupo mais antigo das Beia tá? Estou achando que tá meio.. Bom, uh, e a gente está atuando desde 2010, tá? Então nós já temos uma boa história nesse assunto. E, e, e a Como é que eu ia dizer? O, a atividade do grupo Ela é a quinzenal. Tá? e a gente faz uma série de atividades vamos dizer para vamos dizer a comunidade começamos a fazer nossas atividades para dentro dos associados das Asbeia, né? nos reunindo nós como grupo e depois algumas experiências dentro da, da da comunidade Asbeia. e aí chegou um ponto que pela própria natureza do BIM, que é uma que é vamos dizer uma maneira de projetar integrada onde está vendo uma interação entre todas as disciplinas todos os colegas Uh, ficou, vamos dizer, necessário que que isso abrisse, que não ficasse apenas restrito na comunidade de arquitetos. E aí a gente então criou esse programa Segunda BIM, que é um programa que a gente faz uma atividade mensal aberta à comunidade, vamos dizer, da área de construção, tanto de arquitetura quanto de engenharia, quanto, vamos dizer, quem constrói mesmo, não só quem projeta. Uh, esse slide aqui só estava falando da, da fundação, e quando a gente iniciou o grupo, a gente fez o que quase todo mundo que inicia faz, que é pesquisar esse universo, quais são as técnicas, softwares, etc. Então teve um grupo que iniciou menor, e a gente publicou esse manualzinho aqui, de um caderno técnico, onde a gente fez análise dos softwares e, e da, daquilo que a gente se propunha a fazer. Uh... Bom, ali então, assim, ó, vamos dizer, a gente... Por um tempo fez a pesquisa da tecnologia, que é o que praticamente todo mundo faz. Vem cá, uma, uma pergunta só. Quem que, de vocês que já trabalha com BIM ou que conhece BIM? Só para a gente ter uma, uma noção da plateia. Está é, tá bem, então. E a maioria arquitetos? Ou tem, nós temos engenheiros também aí. Uma, uma só? Não, tem alguns. Não muitos. Não precisa ter vergonha, cara. Tá. Bom... Uh, então, assim, ó, a gente fez a pesquisa. Depois da pesquisa, a gente então, uh, produziu esse caderno. Produzir o caderno foi uma questão de pesquisa também. E a partir dali é que a gente abriu o grupo para fazer esse programa então, uh, do Grupo BIM. Eu acho que os objetivos eu já falei. Agora eu vou começar a apresentar aqui os nossos uh, membros do grupo. Tá? Então, a Amanda, que daqui um pouco mais vai falar para vocês, ela é do escritório que trabalha com paisagismo. Uh, o Bruno. Uh, a Cristine. A Briga não está aqui conosco. Tá? Uh, eu. O Rodolfo. Hã? Não, mas que eu, tu que mandou a foto. Não gostou da foto, desculpa. Tá. O Rodrigo. E. O outro Rodrigo, Rodrigo Souza, também não veio. Tá. Bom, aí agora o projeto de segunda BIM, que é o que nós vemos fazer, trazer aqui para a Serra. A gente já veio aqui em Caxias uh, há uns anos atrás, eu não lembro se faz dois ou três anos, e fizemos um evento menor uh, também sobre BIM, através das BEA. Uh, hoje eu fico feliz de ver que temos uma plateia bem maior aqui. E o grupo, ele veio, vamos dizer, o momento que. Quando ele começou. Onde é que é? acende assim, aqui? Quando a gente começou, tem uma fotinha ali que ninguém vai conseguir enxergar, uh, que era uma coisa bem restrita, era um grupo pequeno de pessoas, mas que já era aberto a engenheiros e arquitetos. Por incrível que pareça, lá em Porto Alegre, a participação da engenharia é muito grande dentro dos nossos eventos. Eles são bastante presentes e para nós é muito bom, porque a participação da engenharia traz para dentro do nosso trabalho aquilo que a gente precisa ter para fazer um bom projeto, que é um projeto integrado, todo mundo desenvolvendo junto. E aqui tem alguns exemplos, vamos dizer, de eventos que a gente fez uh, e, e, para mostrar que o projeto já é um projeto antigo. Uh, esse ano a gente conseguiu uh, ter mais qualidade de gravação. Tivemos um apoio do CAL, esse evento aqui tem apoio do CAL. Então o CAL está nos ajudando a fazer uma gravação com qualidade. Vocês podem procurar no... YouTube, que é outra mídia social das beia, aonde estão, vamos dizer, os eventos desse ano estão com bastante qualidade, dá para, vamos dizer, vocês assistirem tranquilo, os do ano passado, pedi desculpa, mas eles não estão tão bons. O problema foi de áudio no, em 2018. Uh, a outra coisa que o grupo BIM faz, vamos dizer, fora isso, a gente também atua numa, numa questão de representatividade, a gente tem relacionamentos com o um grupo de BIM do Sindus Condor, Rio Grande do Sul, uh, a gente participou de um congresso... Uh, que o Governo do Estado fez no ano passado. O Governo do Estado está uh, integrado numa rede GovSul, que é uma reunião do Governo de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul, tentando trazer a questão do BIM para dentro dos projetos governamentais. Isso é uma coisa que ainda está incipiente, mas vai chegar uma hora que não tem mais volta, porque o BIM não tem mesmo mais volta. né? Tá. E aí a gente fez uma pequena... Uh, quando a gente começou esse projeto em 2018, a gente fez uma pequena pesquisa de mercado para ver qual era o cenário que a gente tinha dentro do universo que nós estávamos atuando, que são os associados das BEIA, uh, os engenheiros que nos acompanhavam e os participantes da segunda BIM. Uh, e, tá, aí agora a pesquisa era essa aí. Os resultados, sabe que eu acho que não, não vai dar para apresentar? Não, eu não enxergo nada. Vocês estão enxergando eu não é não eu não enxergo não consigo nem nem ver bem o, o, o material mas assim ó, a gente fez uma pesquisa para saber qual é que era a nossa plateia, né? o que, que era o grupo que estava interessado nas atividades que que a segunda BIM fazia então a gente acabou de vamos dizer, tínhamos uma grande parte uma, a maioria eram arquitetos tá uh, a idade era bastante variada, mas nós tínhamos desde gente bem jovem até uns caras velhinhos que nem eu. Tá? Se bem que eu acho que eu sou mais velho. Uh, modelo de trabalho. Bom, uh, o número de colaboradores, a maior parte. Onde é que tem luzinha aqui? O do meio? Ah, tá a grande fatia de participação são escritórios de até cinco pessoas que é a maior parte da, vamos dizer do número de escritórios que tem aqui no nossa na nossa realidade e o modelo de trabalho que aqui não aparece nada infelizmente eu acho que o projetor não está ajudando uh, é assim ó se, se eram pessoas que trabalhavam sozinhas ou trabalhavam em equipe tá e isso está dividido essa pesquisa é de 2018 tá ela não é a atual a gente não renovou a pesquisa Área de atuação, vou pular. Olha, eu acho que eu vou. Aqui nós estávamos falando sobre os softwares, né? E era isso? E tinha assim, vamos dizer, a maior parte dos usuários usam uh, o Revit ou, e a, e o, ou o Arquica. Só que isso aqui eu acho que não é software, é software. É software. É software. Tá. Ah tá, os outros softwares eram naves, se vocês quiserem ajudar, Cristine, não sei se tu que está mais ao par. tá? Uh, e há quanto tempo também a gente trabalhava, então assim, vamos dizer... A, hã? Maior, parte a maior parte era até dois anos, ou seja, a maior parte das pessoas que responderam essa pesquisa estavam recém entrando uh, nessa tecnologia. Uh, as ferramentas da tecnologia que mais utilizam, então a primeira mais usada é a modelagem 3D, que é o primeiro passo, é o início do BIM, e o BIM não é só isso, isso é só, o, vamos dizer, a entrada no sistema, que é modelar. Tá? Uh, depois, as outras duas coisas mais usadas eram para fazer extração de quantitativos né? Hã? e compatibilização. Tá? Que é, uh, é... Acho que era isso. Tá. Tá, a pergunta que a gente queria saber se as pessoas começaram por conta própria ou se elas tiveram contrataram algum tipo de vamos dizer de consultoria externa ou cursos etc aí tá mais ou menos dividido mas a maior parte eu acho que começa por conta né mas é 55 ou 45
4: boa noite pessoal então nesse slide eles, a gente perguntou, né, Porque a gente precisava muito era balizar o que a gente precisava saber com quem a gente estava conversando, né? Então a gente precisava balizar mais ou menos para a gente poder se alinhar, porque a gente tinha muita dúvida de de quando começar a falar sobre BIM. Será que a gente volta a falar sobre implementação, cases ou a gente pode começar a ir um pouco mais adiante? Então essas perguntas elas eram bem uh, genéricas assim, e daí nessa era assim perguntando se o pessoal tinha começado por conta própria ou se eles haviam uh, contratado alguma consultoria para implementar o BIM. Nesse caso, 52%, 54% disse que não, que eles começaram por conta própria. Aqui, a equipe participou de algum treinamento, apareceu mais ou menos 80% sim, só que esses treinamentos também eram muito assim... Ah, meu estagiário fez um curso de Revit, ou meu, né, minha coordenadora fez um curso de, Ar de Arquicad, e não que a equipe havia sido, né, tido feito todo um treinamento em company. O escritório utiliza algum template personalizado? Aqui também apareceu que sim, mas aproximadamente 70% disseram que sim e o restante não. Pode uh, passar. Os escritórios. Acho que mais um. O escritório já desenvolveu algum projeto em BIM com outros projetistas? 57% disse que não, o restante disse que sim. Já trabalharam alguma vez com importação e exportação de arquivos IFC. Aqui a gente começou a ir um pouquinho mais além, sabendo que quem não havia trabalhado com BIM ia ficar, começar a ficar de fora dessas perguntas. E aqui, então, como previsto, 70% disseram que não haviam trabalhado com BIM, com exportação IFC. Trabalharam com IDA informação do BIM, também, que já indo um pouquinho mais adiante. Uh, alguns disseram planilha, né, aproximadamente 60% planilha, 70% quantitativos, gerenciamento de informações aproximadamente 40% e 10% botaram que não, que não haviam trabalhado. Se havia um conhecimento em 7D do BIM, em LOD... ND, que são os níveis de desenvolvimento do projeto, tudo muito mais profundo. E quais os níveis, quais as dimensões do BIM que já haviam utilizado. A maioria disse que não, que não haviam utilizado essas ferramentas ainda. E apenas a maioria, essa grande... Um, verde mais escura, que não sabia nem o que, que se tratava do assunto. Então a gente começou a perceber que a gente estava realmente falando com o um público que estava começando a conhecer mais sobre o mundo BIM. Né? Então que a gente ainda estava falando com muitos leigos, alguns que já tinham um pouco mais de conhecimento. Se havia... Ah daí a gente já pulou para a parte dos resultados e aqui a gente perguntou para eles uh, o que, que em específico eles queriam aprender ou quais ferramentas em específico eles queriam conhecer, porque a gente via que todas as palestras que a gente falava eram muito em case, case né? pegava um projeto ah eu desenvolvi esse projeto em BIM, como foi? E aí, acontecia que a maioria dos cases eram apenas sobre modelagem, que é a primeira dimensão do BIM, né? que é o 3D então a gente queria tentar passar um pouquinho mais adiante dessa informação e aqui foram, né, por ordem de tamanho, o que, que mais apareceu? Apareceu bastante o Soli que é um software de compatibilização, interoperabilidade entre todos os, uh, todos os tipos de BIM, naves também, compatibilização, a gente começou a ver que tinha muito, muitas se sobre o mesmo assunto. O próximo também que veio foi muito sobre Dynamo e Grasshopper, que são softwares de parametrização, uh, algumas coisas de orçamento, tecla, foi basicamente isso. E também algumas coisas que a gente ouviu falar, que a gente perguntou o que, que se interessariam. Então, muito se falou sobre compatibilização, parametrização.
2: Obrigado, Cristine. Uh, como a gente vai tentar manter uma certa rigidez no horário, nós vamos passar agora para a próxima. Isso aqui é só para vocês terem em mente que a gente está querendo saber o que as pessoas que vêm participar desses nossos projetos uh, se interessam. Tá? Isso que eu gostaria que se vocês depois quiserem dar um retorno para nós Uh, para a gente poder até direcionar e saber como calibrar isso. Tá? Uh, tá, eu acho que agora vamos passar então para é o Fernando, né? Fernando da Grafa aqui de Caxias, que vai fazer uma apresentação do, do software que ele trabalha.
3: Boa noite, meu nome é Fernando Rodrigues, venho representando a Graph Software. da nós somos o uh, primeiro parceiro da Autodesk aqui no Brasil e quero agradecer já a diretoria da, da e pelo convite, somos parceiros de, de longa data e a gente vai trazer um pouquinho então para você sobre qual é a visão da Autodesk, qual é a visão da GRAFO sobre BIM. Uh, devido ao tempo, certo? Eu sei que várias, uh, vários palestrantes que inclusive são nossos clientes aqui e vão falar um pouco mais de BIM, Então eu vou tentar concentrar um pouquinho sobre o que é a Autodesk, quem é a Grafo e, e o que, quais são as soluções que hoje seriam de entrada que poderiam ajudar vocês nesse nesse processo, tá? Então, a Grafo é a primeira parceira Autodesk no Brasil. O primeiro AutoCAD que foi vendido no Brasil foi a Grafo que vendeu, há mais de 30 anos atrás. Uh, temos escritórios Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Atendemos as principais empresas, tanto na área de, de arquitetura e construção, na área de indústria. Né? Uh, empresas como Marco Polo, aqui, Randon, são empresas que são nossas, nossas clientes aqui em Caxias, por exemplo. Somos parceiros Gold, Autodesk, né? especialistas em realidade virtual. Tá? Quem quiser acompanhar depois um pouquinho mais sobre os nossos trabalhos, inclusive a Randon, hoje Marco Polo, utilizam realidade virtual implantada pela Graf. A Autodesk, então, ela é a mais conhecida como o criador do AutoCAD. Né? O nome AutoCAD talvez seja mais conhecido do que a própria Autodesk. Mas a Autodesk não ficou só nisso. A Autodesk hoje fica em São Rafael, na Califórnia. Ela tem presença mundial hoje em todas essas áreas que eu falei para vocês, de indústria, mídia e entretenimento, arquitetura e construção. São mais de 140 soluções que não são o AutoCAD, certo? que, que elas tramitam por toda essa parte de indústria, arquitetura e, e construção. Essas são algumas, falando de BIM, né? essas são algumas das tecnologias que a Autodesk oferece para este, este processo. Porque BIM, depois vocês vão acabar, quem ainda não conhece, entendendo um pouco mais, ele é um processo. BIM não é um programa, BIM não é um software, BIM é um processo. Então, como é que a Autodesk se posiciona nesse mercado? Né? Com algumas ferramentas, né? InfraWorks, Civil 3D, AutoCAD, próprio AutoCAD, Navisworks, BIM 360, ela tem uma série de produtos que se encaixam nesse fluxo. Eu, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Revit. Tá? Mas antes eu quero passar uma notícia para vocês aqui, que alguns acham que já devem estar sabendo. Uh, a Autodesk comprou recentemente, final de 2018, uma, uma startup chamada PlanGrid. Ela pagou mais de 3 bilhões de reais nessa empresa. Ninguém ainda tem Uh, grandes informações sobre essa empresa, mas ela é justamente pra, ela vai entrar nesse circuito, nesse processo BIM, tá? Aqui fala um pouco sobre a aquisição e a PlanGrid, ela é conhecida ainda por criar software de aumento de produtividade na construção civil. Ela possibilita um tempo, promete que possibilita em tempo real, né, uh, os, ter a interoperabilidade entre trabalhadores e e os escritórios na obra, tá? Isso, futuramente a gente vai, vai poder saber, ter mais informações, ainda está muito recente. Aquele fluxo, aqueles, uh, aquelas soluções que eu mostrei para vocês inicialmente, que já existem na Autodesk, hoje fazem parte de todo esse fluxo, que é uma cadeia BIM. Né? Devido ao tempo, eu não vou me demorar em detalhes, né? e depois quem quiser uh, essa apresentação, eu posso disponibilizar para vocês. Tá? Como que a gente está uh, resolveu falar uh, especificamente hoje para vocês? Não resolveu falar de AutoCAD? Todo mundo praticamente já conhece. A gente falou, uh, resolveu falar um pouquinho de Revit, tá? Tem vários clientes nossos aqui que já utilizam o Revit. Ele é, vamos dizer assim, ele é o primeiro nível de entrada, né, uh, para o para o BIM, né? Então, ou seja, da parte de modelagem. o Revit então para quem ainda não conhece né faz toda a parte do desenvolvimento planta baixa 3D ele faz análise de projetos faz a parte de documentação está no mesmo na situação nosso projetor realmente não está ajudando hoje então ele trabalha com documentação renderização que é uma das principais uh, é uma das principais coisas da Autodesk uma das coisas mais importantes que a Autodesk tem é visualização né dos 20 filmes ganhadores de Oscar, os 19, 19 tem softwares da Autodesk, 3ds Max, enfim. Ela é líder nessa área. Então, parte de construção, 4D, 5D. Tabela de quantitativos. Né? Uh, no, no Revit, especificamente de Revit. Tá? Então, como eu falei para vocês, uh, a ideia toda é ele, ele ser uma porta de entrada para vocês entrarem nesse processo BIM tá algumas pessoas alguns dos palestrantes aqui que a gente vai ter depois eles já utilizam e tem vários escritórios e, e usuários aqui que que também fazem essa já, já utilizam esse processo tá casos de sucesso aqui né nós temos uma um caso na universidade de, de nevada em las vegas né onde usando alguns produtos alguns algumas soluções autodesk em conjunto com toda essa essa cadeia com todo esse fluxo Uh, BIM ajudou, por exemplo, a, a reduzir o tempo estimado de 50%, uma economia de 45 horas num projeto uh, desta, dessa universidade. Outro, o edifício de, da, de, da Bulgari, em Bolonha. Né, ele teve, o BIM foi decisivo no gerenciamento, né? para poder fazer estrutura indústria, da indústria e além da energia de, de custo de energia e, e projeto de energia, né? ainda cumpriu requisitos de segurança, incorporação, enfim. Mas o posicionamento todo da Autodesk é, funciona da seguinte forma: uh, Autodesk uh, entende que esse processo ele ele vai muito à frente pelos profissionais que saque que utilizam as ferramentas, certo? Então esse é, o, esse é o objetivo da, da Autodesk, é incentivar vocês, né, evangelizar vocês, para que vocês conheçam essas ferramentas e utilizem essa, elas no, no fluxo. Tá bom? Então, meu nome é Fernando Rodrigues, como falei para vocês, nós vamos estar por aqui. Se vocês quiserem depois conversar, pegar material, a gente está à disposição de vocês. Obrigado.
2: Bom, então agora eu vou convidar a arquiteta Cristine, por favor, da Ideia 1 Arquitetura.
4: Então tá, passador. Boa noite, pessoal. Então tá, me chamo Cristine, sou arquiteta da Ideia 1 e... Deixa eu vir para cá, então. E, na verdade, uh, o que eu vim falar um pouquinho para vocês... Eu trouxe um estudo de caso para mostrar de uma implementação em BIM, tanto uh, da nossa parte quanto parte da construtora. E eu vim trazer alguns números. Na verdade, a ideia um a gente fala... A gente tem muito orgulho de falar que desde 2011 a gente é 100% BIM. Porque, realmente, no momento que a gente botou, que a gente decidiu que ia ter BIM no escritório, foi para valer, assim. Uh, eu sempre falo que a história que o Marcos que foi um dos, inclusive, fundadores do grupo BIM aqui da SBR junto com o Brantano, ele foi um dia, ele descobriu que tinham pessoas ainda que estavam usando o AutoCAD, no caso, e que a gente tem muito carinho, né, porque a gente usou durante muitos anos, só que ele não queria mais, era fato que é tinha que ir pro o BIM, não dava mais para mexer com AutoCAD, com plataformas 2D, e ele foi num sábado lá e ele simplesmente desinstalou de todos os computadores, e o pessoal que chegou segunda-feira... Claro, que ninguém falava que ainda mexia no AutoCAD. Né? Então, quando o pessoal chegou segunda-feira, a gente via que algumas pessoas estavam um pouco preocupadas, incomodadas, porque não conseguiam mais conectar seus... Não conseguiam mais abrir os seus programas. Então, foi realmente uma decisão drástica. assim, Não, quem, quem quiser ficar aqui vai ter que entrar, vai ter que realmente se dedicar. E, e no começo a gente não tinha assim, tantos cursos que nem tem hoje. né? Então o Marcos, que foi que introduziu o software lá dentro, ele pegava um por um que entrava lá no escritório, sentava, ficava, sei lá, uma hora no dia com a pessoa, com o arquiteto, e ensinava, e agora vai, e começa a passar os projetos. Então, realmente foi um processo que acabou que a gente participou muito dele. Foi uma coisa que foi né, meio vai ou racha, mas que fez com que o escritório, de cara, assim, alavancasse no BIM. Então, a gente já tem hoje... Mais de um milhão e meio, mais um, mais de, um milhão e meio de, de metros quadrados projetados em Arquicad. A gente conta com uma equipe de 11 arquitetos, dois estagiários, um auxiliar administrativo e o cara do render. E, e hoje a gente fala assim, né, que, realmente, para a gente contratar hoje, a pessoa tem que saber, pelo menos, uma boa noção. A gente sabe que, às vezes, fazendo treinamentos ou até mesmo só usando a faculdade, acaba que você não chega num nível tão grande, mas a gente não se importa. A gente quer que, pelo menos, tenha tentado e já esteja mexendo. Então, eu vou trazer então, um estudo de caso para vocês. Como é que está o meu tempo? Preciso de tempo. Talvez eu tenha que ficar mais perto. Então, só para falar também que eu estou representando esse escritório todo aqui, na verdade. Né? E... Aqui. Acho que agora vai. Então tá, pode ir. Vai ser difícil, mas tudo bem. Uh, então, esse é um projeto comercial multiuso que a gente fez para a cidade de Esteio. Tá? E o mais bacana assim, desse estudo, que é, desse projeto que, a gente, que eu trouxe para vocês é que esse foi o primeiro projeto com complementares em BIM. Que essa construtora acabou fazendo e na verdade a gente trabalha com essa construtora desde 2012 mais ou menos e desde lá a gente já usa a Beam, né com os projetos dela só que eles não entendiam muito bem o que a gente fazia então foi agora só em 2000 e acho que foi 2018 que eles realmente, tipo, ah, agora a gente entendeu o que vocês fazem bem ah, que legal, a gente vai querer fazer também. E para a gente foi tipo, embora a gente já estava fazendo BIM, a gente estava fazendo BIM sozinhos e não o processo inteiro, né? Então para a gente foi, um, bom foi um, um ganho muito grande. Inclusive, Marília está por aí, participou junto do projeto com a Foz na né, iluminação. E acho que também foi o primeiro projeto, foi o primeiro projeto de vocês. E foi super bacana, porque foi assim, não, vamos lá, vamos juntos. Né? Ninguém sabia direito como ia ser o processo com a construtora, com eles, né querendo também os quantitativos, o IFC, o modelo. Mas a gente estava de portas abertas para eles, e a gente, não, vamos juntos. E acho que pode passar. E, na verdade, uma coisa que é muito importante para gente, é realmente entender o nosso fluxo de projeto, que não está aparecendo muito bem, mas tudo bem. E, na verdade, esse fluxo de projeto, a gente teve que fazer ele entender muito bem como que era a nossa ordem dentro do escritório, o que, que a gente precisava para poder dar, né, que são os entregáveis, né, o que, que a gente pode entregar para vocês, mas o que, que a gente precisa receber antes. Então, foi muito importante para a gente conseguir implementar o BIM, é, ter um fluxo de projeto já amadurecido. assim Porque, como o BIM querendo ou não, ele vai trazer novos condicionantes e coisas novas. É preciso que aquilo que a gente sabe estar bem feito, sabe? Então, o nosso fluxo de projeto foi muito importante e acabou que, que não dá para ver aqui, mas a gente acabou aumentando muito a parte de anteprojeto. Né? A gente tem nossa parte de estudo para na verdade a gente tem a fase de conceituação, construção criativa, estudo preliminar, anteprojeto, deve é projeto legal. Executivo detalhamento, basicamente isso. E a gente tinha, quando a gente trabalhava com 2D, a gente tinha uma plataforma, uh, a gente utilizava no anteprojeto um pouco menos de tempo. Né? Só que a gente acabou vendo que não, que o anteprojeto virou a parte mais importante, porque no executivo a gente acaba só escolhendo, é, refinando o projeto, não tem mais alteração de complementar. Acaba que é só realmente o que passou e escolhas de acabamentos. Então, o ele virou a parte que assim, ó, a gente tem que modelar o projeto e fazer ele nascer e todo mundo tem que se resolver. Não existe mais ter uma revisão de anteprojeto. Né? Então, acabam que tem muitas revisões de anteprojeto e está tudo bem. Faz parte do nosso processo que a gente já conseguiu entender que a parte mais importante vai ter que ir e voltar quantas vezes forem necessárias só para depois a gente conseguir apertar o ok para o executivo. Pode passar, Rafa. E falando sobre isso também, para nós é muito importante que a gente trabalhe com ArchiCAD. Foi o foi o software que a gente escolheu pela Graphisoft e uh, uma coisa que a gente entendeu muito bem é que a gente tem que trabalhar com Open OpenBeam. Open Beam é eu não importa qual é o software que é meu colega escolha, que meu projetista escolha, que meu cliente escolha, eu tenho que conseguir conversar com todos eles em conjunto, né? Então isso é ser Open OpenBeam, Open Beam, Rafa, pode passar? Mas nada mais é do que pegar e você gerar um modelo IFC. Não importa se é de Arcade, se é de Revit, se é do Tecla, se é do TQS, pode passar. Então, todos os softwares que são BIM, para poder ser BIM, para ele poder dizer, ah, eu sou um software BIM, ele tem que gerar um IFC. E esse IFC eu tenho que ter a capacidade de conseguir ler ele. Então, seja num Tecla, seja num Solibre, seja num Naves, pode passar. Então, aqui a gente só mostra para vocês que como a gente... Por que, que a gente se diz 100% BIM? Porque a gente começa com BIM desde o estudo preliminar. Então, estudo preliminar a gente faz até viabilidade, questão de zonas, números, planilhas... Pode passar, Rafa. A gente vai para o anteprojeto. No anteprojeto, a única coisa que a gente faz que é fora do nosso escopo é o lançamento preliminar, assim, de... do que, que a gente gostaria que a estrutura fizesse. Mas a gente sabe que, óbvio, que não vai ser assim. Mas a gente dá o primeiro start na estrutura, Daí o nosso engenheiro vai pegar a nossa estrutura e ele vai refazer toda ela do zero, óbvio. Mas aí ele, pelo menos, ele entendeu quais foram as nossas intenções melhores possíveis para o projeto. E ele consegue, a partir daquilo, lançar dele e nos manda em UFC. Pode passar. E daí no anteprojeto, não está dando para ver, mas aí tem toda a parte de elétrico, hidrossanitário. Pode passar. Climatização, PPCI, lumino, vários. E todos eles, aonde que a gente lê? Eu fico botando todos eles no meu software. Eu não preciso botar eles dentro do ArchiCAD, eu posso, mas eu não preciso, porque nem sempre eu preciso mostrar tudo isso. Mas é muito importante que eu tenha, então, um software que eu consiga botar tudo, arquitetura, eletro, todos eles eu consiga botar aqui dentro e eu consiga fazer a compatibilização. E o legal foi que o Tecla ele tem uma versão gratuita que o pessoal da construtora, como eles não sabiam muito como eles iam fazer, eles baixaram essa versão e começaram a usar nas reuniões e se adaptaram super bem. Então, eles conseguiam fazer a partir do tecla os relatórios de, da construtora. Então, todas as nossas reuniões eram em BIM. Então, o nosso executivo foi só realmente refinamento. Pode passar. Parte de detalhamento aqui, as nossas planilhas de esquadria. Questões também, tinha uma escada rolante, coisas mais diferentes de detalhamento. Pode passar. Aqui são prints que eu dei do iPad ou pode ser do meu próprio smartphone, de o que, que a gente acha que é o ideal. O ideal para nós é o mestre de obras ter um smartphone, ter um iPad, ele ter uma impressora lá, ele poder olhar as, pl as plantas dele através desse um hipermodelo que se chama, que o ArchiCAD faz, e tu poder pegar e gerar. Pode passar mais uma? Clica aqui nessa foto. Pode clicar assim. E daí ele vai mostrar um, um vídeo rapidinho. Só de... que não vai aparecer nada. Hum, tá, vou ter que disponibilizar para vocês. Mas é basicamente um vídeo mostrando a interação que é do meu próprio celular. Eu fiquei, fiquei mexendo no modelo, indo para as plantas, mostrando como ele é dinâmico, de abrindo cortes e plantas no próprio modelo. Acho que não vale nem a pena mostrar, pode voltar. Pode ir mais uma. E daí aqui é só para mostrar para vocês como está na obra, que a gente tirou agora uma foto em junho. Então, realmente, o que, 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 que a gente está vendo e a construtora está vendo? Que não está tendo nenhuma surpresa na obra. São coisas mínimas que acontecem, porque eles conseguem acompanhar o tempo todo esse projeto. Pode ir? E as nossas considerações finais foram que realmente a gente teve algumas, uh, algumas uh, decisões de projeto. Por exemplo, a gente sabia que a graficação não ia ficar 100% uh, porque a gente precisava valorizar o fluxo do projeto. Né? A gente tinha mais pressa, então algumas coisas iam passar do que uma graficação que a gente estava acostumado no 2D. Uh, a gente precisava de reuniões para alinhar com todas as disciplinas, né? as diretrizes, por exemplo, a gente sempre brinca: quem é que, de quem que é o forro num projeto? Pode ser da arquitetura, pode ser dos interiores, mas pode ser do lumino. Então, quem é que vai ficar responsável pelo forro? né? Então, há reuniões assim para saber, que a gente chama de BEP, para saber quem é o responsável por cada coisinha do projeto. E algumas melhorias que a gente viu que a gente tem que fazer com os tratores de FC, para a gente poder ficar se compatibilizando sempre. E depois alinhar com clientes novas formas de usar, porque a gente acha que isso ainda, o BIM é muito mais que isso, né? muito mais que só tirar modelo, planilhas. Eu já estou acabando, acho que eu só termino, então. Uhum. E daí, isso. Então a gente acha que a gente está vendo que tem que utilizar a realidade aumentada, a gente já viu softwares agora na ConstruSul, que teve de tu chegar e tu conseguir ver pelo teu celular a tua própria obra construída, tu conseguir ver onde está o encanamento. Né? Imagina o teu cliente chegar num canteiro de obras e ele conseguir enxergar o apartamento dele, ou seja, pelo óculos de realidade aumentada ou pelo próprio celular. Né? Então, a gente acha que isso tem que ter muito mais coisa, na verdade, que a gente consegue fazer e que, na verdade, a gente já conseguiria. A gente só precisa realmente botar mais tempo nesse tipo de coisa. Pode passar? E, na verdade, aqui foi só um último slide para mostrar para vocês o nosso modelo e o que, que desse modelo a gente extraiu direto para o cara do render e ele pegou e fez a renderização dele direto no nosso modelo e a gente sabe que tipo, é exatamente isso que vai acontecer na obra, não vai ter nenhuma diferença, se, ser, se tiverem vão ser coisas mínimas, que o nosso projeto vai sempre estar sendo alimentado. né Então, eu sempre falo que a próxima, próxima vez que eu apresentar, espero que já está com a, com a obra aqui do lado para a gente poder comparar. E era isso, pessoal, desculpa a confusão aqui da, das imagens. Mas é isso aí. obrigado <risos> Essa aqui vai. Tá. <risos> Era só para. É, exato, ensaio. Então, agora mostrando o projeto. <risos> Ai, eu saio. Então, só para mostrar o fluxo, então, que eu estava falando da construção criativa, etapa de estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal, executivo e detalhamento. Questão do Open BIM, do IFC com os softwares nosso tudo preliminar, então, que aqui, na verdade, é só um zoneamento, ele não tem muitas formas, aqui a gente só sabe mais ou menos o que, que a gente precisa, um programa de necessidades, e a gente sabe quais índices que a gente tem que chegar. E a gente consegue ainda chegar um pouquinho mais, por exemplo, já desenvolver uma planta tipo, né? um pavimento tipo. Então, agora, o um anteprojeto, já com o 3D, ele começa já até a cara do que ele vai ser. E o lançamento de estruturas que eu comentei com vocês, que a gente faz uma estrutura preliminar e o estrutural a partir dela que faz a dele. Então agora os projetos que a gente consegue ver, eles estão certos assim mesmo, que daí são várias tubulações e dutos, né? elétrico, hidro, climatização, PPCI, todos eles juntos do Tecla. E o legal do Tecla é assim, a gente geralmente pega a arquitetura, põe num layer transparente, e pega e põe a ah, uh, estrutural preto, hidro, azul, elétrico, verde, PPCI e vermelho. Então a gente consegue enxergar, é, é, é muito visual, é muito mais fácil de entender um projeto e conseguir identificar quais são os futuros erros ou o que pode acontecer. E aqui foi só um tipo de relatório que a própria construtora fez. Dando prints, ela tirava print, dava um zoom, porque tu pode cortar, tu consegue cortar, tu consegue medir através desse software, tu consegue chegar ali e dar um print e mandar ó, oh, está uma incompatibilidade ou até um clash detection. Projeto executivo, que na verdade é mais o refinamento mesmo. A parte de detalhamentos, daí os, os bonecos de esquadria. Que daí, assim, pessoal, a gente sempre brinca, né? Boneco de esquadria, eu não tenho que ficar contando quantas esquadrias tem, né? Quem já contou esquadrias sabe. O Choice, vocês conhecem o Choice aqui de Caxias, da FISA? Então, eu contei todas aquelas esquadrias. Foi minha primeira atividade quando eu entrei no escritório como arquiteta da trainee. Então, a... Uh... Então, realmente, isso é que a gente tem que pensar: o que, que me importa? Me importa, são os vãos, a materialidade, o que, que eu quero com essas esquadrias. Não o número de quantas há para a esquerda e para a direita, de madeira ou ferro, enfim. E aqui mais alguns detalhamentos, que, na verdade, são grandes ampliações, que a gente consegue chegar ao nível que a gente quiser de detalhe. E daí, agora sim, vou mostrar o meu vídeo. É isso, no meio. E na verdade eu só estou mexendo no meu celular, até na verdade foi no iPad que eu filmei. E eu consigo abrir, eu venho aqui na minha pasta executiva, estão exatamente todas as minhas plantas do executivo, eu consigo olhar como se fosse uma prancha de PDF normal, e daí eu posso ir passando para o lado, e todos esses ícones aqui são hiper são os do hipermodelo, eles estão são todos conectados, então se eu clico num deles, eu posso chegar aqui e pedir para vir no 3D, por exemplo, ele vai me gerar o 3D com a com elevação, da onde eu quiser. Então, no caso, eu pedi o térreo. E eu posso pegar a prancha, e ainda posso pegar e subir ela para o nível que eu quiser cortar em planta. Eu posso fazer a mesma coisa num corte. E posso ficar... E isso é muito intuitivo, porque eu posso também chegar num zoom absurdo. E isso, para entendimento de projeto, é a melhor coisa que tem. Né? Então, eu fico brincando um pouco com o modelo. Então, todos esses hiperlinks aqui, eu posso clicar, peço aqui para abrir o corte. E assim, pessoal, não é uma coisa... Tipo, fazer isso aqui é, é exatamente tu dizer, eu quero gerar um hipermodelo a partir da, daquilo que eu criei, e aperta um botão e, e isso acontece, sabe? Não precisa saber muito, assim, de tecnologia. Basta modelar direitinho que aquilo ali vai aparecer. E isso pode cagar no teu celular, não é pesado. O celular, os smartphones ali o pessoal do escritório todos conseguem usar, o iPad também, então não tranca. Não sei quantos edifícios dá para ter no celular, tá? mas pelo menos um por vez. No iPad a gente tem, acho que a gente tem uns 15, talvez. Mas é isso aí, acho que pode. Eu, a gente faz do Archicad, Não sei outros. E daí a obra que a gente estava mostrando, pra, que eu mostrei antes. E daí as considerações finais, que eu, que eu falei para vocês. E aqui, então, a, a imagem que a gente tirou, exportou direto do Arquicad, da nossa modelagem, para o cara do render, fazer ela bem linda. E é isso aí. Obrigada, pessoal.
0: Boa noite pessoal, eu me chamo Bruno Carvalho, eu sou arquiteto da Hype Studio, associado da Hype Studio. Eu sou coordenador de, pro coordenador de projetos na, na empresa e faço todo o gerenciamento da parte do BIM também dentro do escritório. Tá? Esse aqui é o nosso time, hoje a gente está com mais ou menos 20 pessoas, tá? entre arquitetos, estagiários, administrativo e marketing. Nosso lema é arquitetura com alma também. A gente tem uma incorporadora também, que é Lugares com Alma. Essa aqui é a nossa, a nossa sede, lá, que foi um projeto que a gente gosta muito. Lá, que Foi um, um sonho lá, de a gente ter uma sede bacana, lá em Porto Alegre. A gente tem 14 projetos construídos, tá? tem 7 em obras e mais de 49 projetos, fora estudos. Aqui um pouquinho do que a gente já realizou. Aqui tem um que eu vou mostrar bastante, Opa. que é esse aqui. Aqui pertinho, da FISA ali. Aqui os que estão em execução agora. São alguns projetos residenciais, comerciais, tem institucionais. Vamos falar um pouquinho, a gente veio para falar de BIM. Né? Então, a Hype existe desde 2016 e em 2013 né, todos, todos os arquitetos fizeram um curso do, do Revit, que é a plataforma que a gente escolheu lá na Hype. Nosso primeiro projeto, Nossa primeira implantação que a gente chama foi quando a gente fez o nosso primeiro projeto em 3D basicamente, ele não continha ele não continha basicamente nenhuma informação, era simplesmente o CAD modelado em 3D, gerando plantas. Né? Depois na segunda fase que a gente chama foi quando a gente começou a colocar informação no modelo, então a gente já extraia quantitativos, alguns quantitativos de esquadrias, já tinha informações nos elementos do, do modelo. Tá? Isso a gente fez durante vários, em vários projetos, alguns projetos tinham complementares também em BIM, outros não, então isso foi evoluindo até o meio de 2016, que foi o nosso primeiro projeto completo, daí com todas as disciplinas contratadas em BIM. E agora a fase 4, que é a que a gente se encontra agora em 2019, que foi quando a gente se deu conta que a gente precisava ter mais produtividade no desenvolvimento dos projetos. Né? Então a gente criou uma série de, de rotinas internas para melhorar o nosso fluxo e consequentemente conseguir fazer as coisas mais rápido e ter mais tempo para fazer o que realmente importava, né? Ou o que realmente importa. Então aqui os principais ganhos que a gente teve dentro do escritório com o uso do BIM, tá? A gente primeiro a visualização, sair de uma plataforma 2D é para um 3D, assim quem quem já teve a oportunidade de trabalhar sabe que é uma, uma grande diferença, né? Depois a questão de colaboração, então a gente poder trabalhar várias várias pessoas no mesmo arquivo realmente sem ter que estar salvando ou abrindo uma versão só de visualização, né? O banco de dados também, que é a questão de ter toda a informação ali num, num ambiente só. A gente usa vários hoje, mas igual o Revit pode, né, pode guardar tudo dentro dele, as informações estão todas contidas dentro do modelo. Uh, a gente teve que né, rever completamente nossos processos, porque o BIM é um processo, então o, o tradicional a gente teve que deixar um pouquinho de lado, então a gente teve que refazer todos os nossos processos, foi um trabalho bem importante que a gente está até hoje, que a gente não acabou ainda isso, acho que nunca vai acabar a integração, né, com os outros, com as outras disciplinas, né, e a produtividade, que é a questão que a gente está desenvolvendo agora no, no escritório. Então, na questão de visualização, esse aqui é um vídeo bem, bem longo, tá? Uh, não vou, não vou mostrar ele todo, mas ele tem quase 10 minutos. Mas aqui a gente mostra realmente como a gente trabalha, né? Uh, a gente tem um modelo, está modelado, ele um certo pavimento, que acho que era o oitavo pavimento. Então, dali tu já gira, já consegue ver o corte, já... Esse vídeo é bem bacana, eu vou deixar depois a, a apresentação para o pessoal pegar, então pode ter um vídeo bem de 10 minutos, mostra tudo, mostra que são os detalhamentos, onde é que estão as vistas, os templates, é bem bem completo. Uh, na questão da visualização, né, a gente conseguiu desenvolver vários produtos para entregar para o cliente, né, isso aqui é basicamente uma revisão de uma estrutura, de, um, de uma estrutura Steel Frame, que a gente fez... No, Aqui também tá escuro, mas os vermelhos onde parece mais 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 vermelho ali é o que eu, é o que a estrutura teria que alterar. Então é, é tipo um relatório de, de revisão de estrutura. Aqui também é o que mudou um pouco que é um gifzinho mostrando né, o que a gente entrega numa prancha. Então tem sempre um quantitativo, todas as vistas a gente entrega sempre um, um 3D, que a gente chama planta chave, né, que é um 3D da planta, né, as planilhas, todas, tudo do modelo. Mesma coisa nos cortes, a gente entrega sempre um corte-chave, fica mais fácil de se localizar né, na planta. Saber ah, onde é que está passando esse corte, não tem que abrir a planta para ver onde é que estava o corte. Esse é um, é um PDF 3D, basicamente, que a gente gera direto do software. É bom para entregar para o cliente, tu consegue ter todos os elementos separados por. Tu clica no elemento, ele aparece lá na planilha o que é aquele elemento. Já existe hoje, já existem outras. outras outras formas de até da própria Autodesk, o A360, que a gente está entregando também questão de colaboração né no CAD a gente trabalhava um cada um no arquivo depois ia juntando então aqui aqui a gente pode ver tem um dois três cinco tem nove pessoas trabalhando no mesmo arquivo sem precisar salvar numa outra máquina então tá todo mundo junto cada um separado pelo seu tipo de elemento que ia é mexer a gente separou aqui por worksets, então é, é bem interessante. Quem é que está com aquele meu elemento para pedir para a pessoa sincronizar, né, para liberar o elemento? Então tu, no Revit tem um comando que fica tudo colorido com as cores das pessoas que estão trabalhando, então tu sabe, ó, oh, fulano, sincroniza aí para mim, porque eu preciso pegar esse teu elemento que está travado contigo. Questão de banco de dados. né Então, o que está modelado lá, por exemplo, ele é uma planilha de acabamentos. Então, você clica no acabamento, na, na vista da, da fachada aqui ele te diz qual que é o acabamento. Então, e vice-versa, eu posso selecionar o, o acabamento na planilha e mandar ele me mostrar onde é que tem esse acabamento no modelo. Então, ele deixa selecionado, tu pode fazer um 3D direto disso. Né? A gente chegou num nível que a gente tem toda a informação realmente no modelo. A gente dificilmente, o, é quase uma, uma régua.